saya akan membuat memberi apresiasi pada KPK mm-hmm. kalau KPK menangkap maaf saya sebutkan uh, Harun Masiku <laughs> <laughs> itu tonggaknya tuh tonggaknya ya? di situ karena okay. dia berada di lingkaran uh, partai uh, berkuasa kan iya, kalau iya, iya, kalau iya. bukan partai yang paling berkuasa ya itu bisa jadi sebagai sebuah permainan ya, tawar menawar tawar dan lain-lain gitu ya. kan, okay. untuk melakukan okay. upaya okay. Okay. bagaimana um, apa ada proses pembusukan terhadap mm-hmm. uh, rival politik kan. Okay. Tapi kalau kemudian sampai berhasil membongkar mm-hmm. kasus korupsi yang justru dia berada dalam lingkaran uh, partai yang berkuasa itu baru KPK yang benar. <laughs>
ini COVID-19 cenderung jadi kambing hitam gitu kan dari salah kelola nggak salah salamat. Ya Kenapa saya tidak? kira betul itu karena yang, yang terjadi kan banyak menjadi kambing hitam. Oke. Okay. Lalu okay. kemudian mereka membangun uh, apa kebijakan yang menghalalkan segala cara kan. Hmm. Misalnya perpu kasus perpu nomor uh, 1 2020 lalu nah, berubah menjadi nomor, nomor, nomor 2 2020 hmm. itu kan hmm. sesungguhnya uh, menjadi alat untuk membuat uh, sebuah rezim melakukan apapun. Okay. Uh, di sektor ekonomi ya bahkan undang-undang keuangan negara yang sebelumnya mm-hmm. bisa tidak berlaku dilawat, itu dilawati gitu ya. semua tapi kok Jadi, dewan ya terima-terima aja itu kan sebenarnya memotong kewenangan-kewenangan mereka gitu ya ya dewannya mereka <laughs> Ini gue suka nih, ini nih bahasanya, bahasa lapangan nih. Ini itu kalau, dewa sekarang mayoritas jadi stempel aja. Ini kalau da, aktivis dari jadi pengamat emang kacau. <laughs> nah jadi uh, itu dari sisi apa ekonomi, kan? yeah. dari sisi uh, demokrasi kita dulu menolak otoritarianisme, mm-hmm. menolak diktatorisme, ya hari ini ternyata kemudian masih menunjukkan uh, hmm. angka yang juga merah mas. Bukannya Misalnya, waktu zaman SBY relatif relatif baik gitu kan, relatif iya, better lah. SBY itu mengalami uh, penaikan ya, hmm. ya sekitar kalau kita lihat indeks demokrasi itu kan angka di episode SBY lumayan lah hmm. sampai 6 uh, mendekati 7 dalam kan, kan. Dalam skala 10 itu kan. Dalam skala 10 dalam soal kebebasan sipil misalnya. Hmm. Tapi hari ini 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 Januari ya rilisnya yeah, di Ekonomis yeah. kan. Mm-hmm. Januari uh, kemarin ya kan? Januari kemarin 2020 mm-hmm. ini mm-hmm. itu kan kita bisa melihat kebebasan sipil kita 5,6. Wih, turunnya da- ah, drastis, ya. luar drastis. biasa. Mm-hmm. Dan itu rapotnya merah gitu. Oke. Okay. Jadi okay. kalau kalau kita uh, tahun 98 menginginkan demokrasi ini makin membaik, mm-hmm. justru hari ini makin memburuk gitu. In, ini kalau kemudian dibuat uh, analisis baru mm-hmm. dengan uh, indeks demokrasi baru Januari mungkin akan dirilis <laughs> mungkin bisa lebih parah pakai data ini Kang supaya masyarakat <laughs> kita nih saat termasuk saya nih yang awam okay. bisa dapat gambaran kira-kira yang skornya tinggi itu negara mana sih Kang? jadi kita dapat gambaran oh kayak gini gitu ya agak tinggi gitu ya uh, saya kira uh, beberapa negara misalnya seperti Finlandia hmm, uh, itu kemudian ya? uh, Swiss ya, beberapa negara uh, apa Eropa memang mereka lebih beradab sih ya dari sisi <laughs> si politik <laughs> Amerika juga saya kira uh, uh, ya tahun awal 2020 masih bagus hmm, tapi begitu okay. Trump makin uh, ganas, ganas ya kan? <laughs> makin ada semacam uh, kebijakan yang diskriminatif saya kira ya, ya, Amerika juga, juga ya. akan mengalami penurunan Okay. Jadi tren secara umum memang demokrasi mengalami penurunan. Tetapi hmm. kan kita bisa melihat okay. beberapa negara uh, yang aneh-aneh itu mana gitu. <laughs> Termasuk uh, neg- ya negaranya Bang Arief. Ya. <laughs> negara kita semua, negara Republik kita, yang ya. kita cintai. Jadi Ada problem pelak- serius di situ ya. Sebagai kan? pelaku apa katakanlah yang mendorong ya ikutan dalam reformasi 98 kecewa banget ya. Oh kecewa, kecewa besar. Hmm. Karena... Uh, Dari sisi ekonomi memburuk, dari sisi demokrasi memburuk. Soal hak si manusia yang dulu kita dorong agar hmm. diungkap, bayangkan dari tahun 98 sampai sekarang, ada ya? tidak ada satupun yang diselesaikan. Kasus-kasus kasus gede apa aja? Ya, ya misalnya kasus uh, tahun uh, 65 misalnya, hmm. tahun 83-84 kasus hmm. Tanjung Priuk, kemudian oh, kasus okay. uh, apa? 
termasuk juga kasus sembilan uh, delapan, kasus malari, mm-hmm. termasuk juga kasus uh, munir misalnya, hmm, okay. uh, itu kan semua banyak kasus termasuk marsina dan lain-lain. Itu sekarang banyak padahal sekali. ininya siapa namanya si yang pilot itu udah keburu wafat. <laughs> kan aktor, <laughs> aktor ya? betul kunci dia dan yeah, siapa yeah. yang memerintahkan kan harusnya yeah, yeah, sampai, yeah, yeah. sampai dibongkar. Nah yeah, itu yeah, yeah, yeah. Uh, di tengah uh, problem ham yang juga tidak tuntas, justru mm-hmm. ada kasus ham baru. Hmm. Misalnya pembunuhan mahasiswa, penembakan ya. di uh, tahun 2019 kemarin hmm. saat demonstrasi hmm. uh, reformasi ya. di korupsi, ya, ya, itu kan ya. ada dua mahasiswa ditembak. Ya, ya. Sampai But, sekarang, sampai sekarang juga tidak diungkap. Saya kira hmm. itu, itu pelanggaran hmm. ham baru. Hmm. Jadi pelanggaran ham lama tidak dituntaskan, hmm. tapi justru kemudian pelanggaran ham baru muncul. Bukannya penuntasan kasus tadi, Kang, yang saya ingat paling nggak kasus Munir misalnya, bukan itu hmm. salah satu janji politik Jokowi? Oh iya. Bahkan kalau saya nggak salah nih diungkap sama Panji kan, sama Panji Pragiwaksono katanya uh-huh. waktu itu sebelum maju di 2014 itu Pak Jokowi sempat teleponan sama Suciwati katanya, istrinya oh, iya. Almarhum Munir, menjanjikan itulah kira-kira yeah, gitu. Yeah, yeah. Saya kira ya politik kita memang banyak apa PHP. <laughs> yang janji palsu jadi okay, dan okay. itu luar biasa masyarakat terjebak dalam uh, satu uh, perspektifnya siapa kalau kita meminjam uh, Jim Budelat itu uh, oh, okay. simulacrum ya oh, okay, okay. jadi <laughs> rezim ini membuat citra <laughs> misalnya yeah, yeah, yeah. berjuang untuk memberantas uh, korupsi misalnya yeah, atau yeah, yeah. menegakkan ham tapi kan nyatanya kemudian tidak yeah, jadi yeah, yeah. Uh, gagasan itu hanya sebagai alat politik untuk kampanye misalnya. Jadi janji menuntaskan HAM itu ya hanya janji. Sekarang ya, ya, ya. sampai periode kedua tidak ada satupun kasus yang diungkap misalnya. Ini menarik kan karena biasanya gini ya. Oke okay lah kalau presiden di periode pertama mungkin masih sibuk nih ya. Oh, Dalam iya. artian dia uh, gua harus siap nih supaya kepilih lagi gitu ya. Sekarang kan udah periode kedua kayaknya. Bayangan saya ini kan harus ini lari nih sprint gitu ya. <laughs> supaya meninggalkan kesan baik di akhir masa jabatan betul, gitu kan. Betul. Ini kan udah jalan setahun nih ya, Kang. Hmm. Kalau saya sih personally kok nggak ngelihat belum ada tanda-tanda itu ya? Nggak ada, karena dia terjebak di dalam uh, satu mekanisme politik yang justru membuat uh, rezim ini uh, mundur. Oke. Okay. Saya terjebak dalam uh, oligarki hmm. ekonomi. Jadi oligarki ya. itu bukan bukan hayalan ya, bukan. Itu nyata. <laughs> nyata ya? Uh, karena memang uh, proses politik kita hmm. itu banyak dibiayai oleh uh, oligarkan, hmm. ya, sehingga ya, kemudian ya. idealisme itu kemudian sangat sulit untuk di diagendakan di dalam pemerintahan ya, ya, ya. karena di, dia dibawa kontrol dari dari oligarki. Dan itu persoalan serius di dalam politik kita, hmm. Bang Ari. Emang kalau di negara lain misalnya Amerika gitu kan. Katakanlah kan bapaknya mbahnya demokrasi tuh kan yang dipuja-puja. <laughs> emang nggak ada kan uh, apa donor donatur donatur politik yang kemudian menjadi pengatur di belakang layar ini ada mereka mm-hmm. tetapi masyarakat di Amerika jauh lebih lebih kritis saya kira jauh oh. lebih, lebih lebih liberal ya, ya lebih ya, merdeka ya. untuk berpendapat oke okay, oke okay. dan saya kira sejauh yang saya analisis di Amerika nggak ada satupun gara-gara berbicara di medsos secara kritis lalu dipenjara itu <laughs> itu bahkan dibuatin ini kang ya patung karetnya ya, Trump ya, gitu kan ya. di, terus, <laughs> 
loncat-loncat itu kan. Kebayang kalau kita buat apa nasib ya kan? Ah itu bisa ada penjara kasus. <laughs> Jadi saya kira uh, itu iya, ya iya, yang iya. membedakan antara kita dengan iya, Amerika iya. misalnya. Jadi Jadi balancing iya. tuh di sana masih ada kan ya. Iya, Oke ada oligarch gitu ya, betul, tapi betul. rakyat masih bisa masih bisa bargain gitu ya. Bargain atau membangun satu keseimbangan okay. politik di arena iya, publik. Iya, 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 Jadi iya. itu dari sisi uh, demokrasi begitu. Dari sisi korupsi ya, Tadi malam ada yang ditangkap. Nah ini menarik kan. <laughs> Jadi saya... korupsi juga uh, belum berubah. Ini kan parah karena ya salah langkah juga. Di saat rakyat ingin menguatkan KPK misalnya. Ya, Tapi ya. kan rezim dan DPR, ya. parlemen juga mayoritas mendorong pelemahan. revisi KPS. Dan isinya ternyata pelemahan begitu. Ya, melemahkan ya. KPK. Jadi saya kira... Makin mundur mas. Padahal agenda uh, apa namanya agenda reformasi kan diantara salah satunya ini korupsi, ya. Korupsi. Kan? Ini menjadi menarik kan karena Kang Ubed menyentuh hmm. uh, menyinggung yang semalam ditangkap ini nih. Iya iya. Menurut Kang Ubed ini memang satu prestasinya KPK yang secara sistematis memang direncanakan dan seterusnya. Atau ini upaya untuk katakanlah menolak tuduhan gitu ya bahwa KPK sudah dilemahkan. Iya. Ada ada rencana lah yang ditangkapnya memang harus si Ano gitu kan? Kalau Saya akan membuat memberi apresiasi pada KPK mm-hmm. kalau KPK menangkap maaf saya sebutkan uh, Harun Masiku <laughs> itu tonggaknya tuh Tonggak ya, ya di situ karena okay. dia berada di lingkaran uh, partai uh, berkuasa kan iya, kalau iya, iya, kalau iya. bukan partai yang paling berkuasa ya itu bisa jadi sebagai sebuah permainan ya, tawar menawar tawar dan lain-lain gitu ya. kan, okay. untuk melakukan okay. upaya okay. Okay. bagaimana um, apa ada proses pembusukan terhadap mm-hmm. uh, rival politik kan. Okay. Tapi kalau kemudian sampai berhasil membongkar mm-hmm. kasus korupsi yang justru dia berada dalam lingkaran uh, partai yang berkuasa, itu baru KPK yang benar. <laughs> <laughs> Jadi ini batu ujian ini Harun Masiku ya. Iya, saya kira itu sampai sekarang enggak tahu orangnya kemana ya. <laughs> Luar biasa itu. Kok bisa bisa gitu cuma di Indonesia kali. Iya. <laughs> ini heran kalau yang lain cepat sekali ditangkap. Cepat ya. Ini event menteri kan ya. Iya, bahkan yang kabur ke luar negeri juga bisa ketahuan. Iya, 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 di mana iya. posisinya tapi iya, iya. Um, makhluk yang satu ini luar biasa. Yes. Um, yes. Mengapa sampai tidak diketahui gitu mm-hmm, mm-hmm. Padahal uh, anggota komisionernya sudah dipenjara itu. Ya, ya, Dan ya. Jelas itu hmm. proses apa namanya suapnya begitu. Ya, kasusnya terang benderang Terang benderang, angkanya juga disebutkan <laughs> ya kan hampir 1 miliar kan kurang lebih. Jadi ya, saya kira ya. uh, harusnya cepat. Tapi ya, mengapa ya. kan? Ini kan berarti ya, ada ujian besar di situ betul, betul. untuk bisa kita bisa yakin bahwa KPK ya. bekerja benar ya di situ ujiannya. Jadi kalau kemarin Pak Edi Prabowo ditangkap uh, oke okay lah gitu ya tapi okay. belum belum menjawab. Tapi belum menjadi <laughs> apa belum menjawab pelemahan KPK itu. Ini mudah-mudahan Pak Firly denger. <laughs> eh, mudah-mudahan ya. Saya kira Pak Firly harus dikritik. Betul betul. Supaya bekerja benar ya kan. Kemarin kan Pak Firly ada sedikit. kasus kang ya yang hmm. apa naik helikopter apa segala macam oh, gitu ya. kan hmm. terus ternyata cuma dihukum ringan teguran gitu kan hmm. nah padahal masyarakat sipil penggiat anti korupsi ngelihatnya bukan kasus ringan gitu kan hmm. itu kalau kang Ubed ngelihatnya gimana ya itulah cara pandang KPK yang menurut saya mesti dibenahi hmm. bagaimana membaca sebuah kasus kalau itu bentuknya gratifikasi kan nilainya hmm. kita lihat dulu kan Ya, ya. seberapa besar mm-hmm. sampai ada jet pribadi ya kan kemudian <laughs> dipakai saya kira uh, apa karena dia seorang menteri uh, sehingga kemudian KPK tidak berani misalnya ini kan ya, juga ya. persoalan ya. Ya, ya, ya 
Jadi tadi uh, dari sisi demokrasi melemah, hmm. dari sisi penanggulangan apa pe- pengungkapan atau pemberantasan korupsi juga tidak menjadi lebih baik gitu kan ya. Penegakan HAM juga bermasalah <laughs> makin buruk. So, ekonomi ya tahun depan juga saya kira makin <laughs> Jadi apa Kang yang masih bisa diharapkan apa dong Kang? Yang masih bisa diharapkan ada generasi milenial nih. Oh gitu ya tuh. lu jangan ngantuk lu. Jadi mereka itu ya saya kira harus menjadi apa aktor baru dalam perubahan ke depan. Karena ketika kemudian generasi yang sekarang berkuasa bermasalah, maka kita hanya bisa berharap pada generasi baru. Yes, saya kira di situ poin. Tapi kan kata Bu Mega generasi milenial cuma bisa demo dan ngerusak. <laughs> itu nggak pakai data tuh. <laughs> Maaf ya Bu Mega, saya harus sampaikan Bu Mega harus pakai data dulu sebelum uh-huh. okay. Apalagi sifatnya mengkritik ya. ya Terlalu ya, banyak ya. generasi milenial yang punya kontribusi besar uh-huh. di dalam sisi teman-teman baru di sektor pengetahuan dan teknologi. Uh-huh. Apalagi di ini ya teknologi informasi. Saya kira uh-huh. begitu banyak. Uh-huh. Juga banyak datanglah ke kampus-kampus itu anak-anak milenial. yang yang yeah. kreatif kreatif luar yes, biasa yes. banyaknya jadi ya kita harus sampaikan Bu Mega mesti pakai data <laughs> bahkan even demo pun sebenarnya adalah kontribusi ya Kang ya harusnya oh, kalau iya. kita mau jujur ngelihat ya jadi justru dalam sejarah peradaban mm-hmm. uh, aktor-aktor penting perubahan yang dia berada di tengah-tengah lapangan itu seringkali memberi kontribusi bagi bagi mm-hmm. bagi generasi berikutnya yeah, yeah, uh, yeah. Indonesia tahun uh, 40-an nggak mungkin berubah kalau tidak ada Soekarno hmm. berteriak-teriak tentang kemerdekaan. Dan itu masih muda waktu itu ya? Dan itu ayahnya. <laughs> <laughs> masih usia 40-an. Ya, kan? tapi kita bisa bilang sama Bu, Bu Mega ini jas merah ya. Iya, jangan sejarah. Dan mungkin Bu Mega juga mesti ingat ya, kalau tidak ada anak muda yang demo waktu itu, di tahun 98, dia tidak oh, akan iya. jadi presiden kelima, tidak akan kan? ada PDIP hari ini kan? Kerusuhan 27 Juli itu kan ya. ada demonstrasi. Mimbar, ya. uh, Mimbar bebas. bebas di depan kantor. Saya ada di situ Mas Kebetulan. Gue berhadapan dengan pelaku sejarah. Jadi saya itu aktivis FKSMJ kan waktu itu. Apa tuh Bang? Forum Komunikasi Senat Masyarakat Jakarta. Waktu masih Senat Mahasiswa Sekarang kita nyebutnya BEM ya? Sekarang BEM. Waktu itu para aktivis diundang. oleh beberapa jaringan yang mm-hmm. uh, mengadakan mimbar bebas di uh, jalan di Penugoro itu. Mm-hmm. Nah, karena saya sebagai salah satu presidium uh, komunitas itu, saya hadir. Mm-hmm. Jadi saya tuh hampir saja mau ikut orasi juga. Oh, okay. betul. Jadi kan panggungnya uh, dekat uh, P3 kan sih. Yeah, yeah, yeah. Jadi saya di depan. Sebelahan dulu kantornya. Sebelahan ya? kan. Yeah. Uh, kan bergiliran itu. Yeah. Saya udah pengen saja untuk berorasi dan diberikan kesempatan. Mm-hmm. Tapi situasi keburu panas, panas dan luar biasa dan yeah, yeah. terjadilah peristiwa itu. Mm-hmm. Ada serangan yang di luar dugaan dan yeah, sampai yeah. maghrib pada waktu itu yeah, situasinya yeah. kacau dan saya lari lari kemana? Kemana kan? Ke RCM saya. <laughs> lari masuk rumah sakit aman lah saya. Aman ya, aman ya. Jadi saya di rumah sakit itu saya diam yeah, di yeah. ruang tunggu. Okay, Jadi yeah. uh, artinya. Pada waktu itu ya gerakan protes itu menjadi bagian penting dari perubahan. Ya, Jadi ya, kalau ya. ada anak-anak yang protes dengan argumen yang kokoh, mm-hmm. apalagi berbasis data, mestinya justru diapresiasi. Ya, ya. Kalau anak milenial demonstrasi dia pakai data dan itu misalnya datanya salah, ya Megawati harus melawannya mm-hmm. dengan data Betul. apa yang dia yakini sebagai data kan. Yes. Itu enggak, itu langsung 
judgment kan terhadap generasi milenial. Saya kira itu kelirunya. Harusnya kita lihat kalau mahasiswa salah itu masih boleh ya kang ya. Oh iya, namanya kalau pejabat salah kebanget. Mantan presiden lah. Ada lagi pejabat yang bilang gini kang nih, ya kan? Ada yang bilang HRS itu tuh bukan orang suci kang. Ya kan, oh, iya. uh, dan pengikutnya tuh sedikit, nggak kayak hmm. Imam Khomeini. <laughs> Gimana kan menanggapi? Ternyata dia nggak presisinya rendah ya statementnya. Iya. Banyak banget ternyata kan. Itu itulah uh, hmm. saya mengamati ya bahwa pejabat kita ini uh, dalam mengambil kebijakan hmm. bukan menggunakan logika apa uh, from knowledge uh, from knowledge to policy. Hmm. Jadi Bagaimana kebijakan itu lahir dari sebuah pengetahuan yang utuh? Jadi nggak data driven gitu? Iya, ya? tidak data driven. Nah. Itu itu problem. Oke. Okay. Jadi lebih. Kan pinter-pinter kang, profesor doktor kang. Ya itu dia persoalannya, profesor ya kalau nggak baca kan problem. Kalau <laughs> <laughs> kata Rocky Gerung kompresor ya? Kompresor. Profesor kalau nggak rajin riset, nggak rajin baca okay. dia menjadi kompresor kan? Kalah sama anak Jadi, STM ya? Kalah sama anak STM ya. <laughs> ya, ya anak ya. STM di jalan tuh pakai data juga dia kan? Yes yes. Jadi saya Minimal kira dia ngebet di media online lah ya? Iya itu ya narasi yang keliru ketika ya, menilai ya. HRS uh, punya basis masa sedikit. Ternyata kan kemudian luar biasa. Itu kalau dibiarkan bisa bisa jutaan itu. <laughs> bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Yes, yes. Tapi kan kemudian di, menahan diri mereka. Tapi okay. itu udah luar biasa. Ya, sampai memadati bandara, saya kira itu. Kalau Kang Obet ngelihat nih sosok HRS ini memang dia sosok yang besar, Kang. Hmm. Atau sebenarnya nggak besar, ini yang dibesar-besarin aja. Ada pihak-pihak tertentu yang salah menangani gitu, Kang. Salah ngerespon, sehingga dia jadi gede, Kang. Ya, saya kira pertama mesti dipahami bahwa kesalahan mengelola dinamika sosial mm-hmm. itu berdampak pada uh, satu kecenderungan politik tertentu. Mm-hmm. Jadi kasus uh, HRS, kasus isu-isu sara dan lain-lain itu sebetulnya mm-hmm. bentuk kegagalan rezim okay. mengelola dinamika politik. Mm-hmm. Uh, kan kita bisa bisa membedakan ya Bang yeah. Arif ya antara uh, periode sekarang dengan periode SBY. Kita masih objektif betapa yeah. dinamisnya juga pada episode SBY. Mm-hmm. Tetapi saya melihat isu sara nggak begitu kuat yeah. Uh, yeah. muncul begitu. Dia tapi, selalu dikecam, diledek, yeah. dibully gitu ya. Tapi cara hari. cara meresponnya jauh lebih lebih yeah. bernasa saya kira. Yeah. Walaupun kadang-kadang dia disindir terlalu lambat <laughs> gitu ya. Betul betul. Tapi itulah uh, sisi uh, apa kelebihan dari SBY. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. Dan ya sekarang karena cara meresponnya dengan dengan apa diksi-diksi yang justru menurut saya tidak berbasis data juga, akibatnya justru berbalik. Padahal kan yang jenderal SBY kang, yang harusnya militeristik, yang harusnya otoritarian hmm. gitu kan, bukannya jenderal yeah, gitu yeah. ya. Kalau kita lihat tipologi umum lah, ini militer, ini sipil gitu kan. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kan tidak semua jenderal uh, berpikir dan bertindak uh, diktator uh, hmm. militeristik begitu. Oke. Okay, Oke. Okay. Tapi juga banyak jenderal yang saya kira terdidik uh, hmm. dan pada titik tertentu mereka cuma menunjukkan kapasitasnya ya sebagai jenderal. Berarti ini jenderal yang membaca lah kira-kira ya, gitu. Iya, kira-kira begitu jenderal yang <laughs> jenderal yang mau berpikir serius gitu. Jadi ternyata tidak semua sipil juga tidak semua mampu tampil yeah. sebagai pribadi yang demokratis. Hmm. Ya, kasus Indonesia saya kira ini kan Mm-hmm. Uh, sipil kan yeah, yang memimpin yeah, 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 tapi yeah. beberapa praktek uh, pemerintahannya justru cenderung uh, mengarah pada otoriter 
<laughs> Mungkin saya nyebutnya lebih pas dengan uh, otoritarianisme baru ya. <laughs> Karena Bang, dengan cara-cara baru deh. Nih Kang, kalau kita sebut otoritarianisme baru, artinya kita hmm. mengkontraskan dengan otoritarianisme lama ya, di ya. zaman udah baru, katakan betul, gitu betul, ya. Betul. Uh, ini kan dua varian yang berbeda nih dari otoritarianisme. Apa yang uh, Kang Ubed lihat paling ngebedain? Yang paling membedakan adalah uh, alat negara okay. di dalam mengatasi uh, apa jolak publik, aspirasi mm-hmm. publik. Mm-hmm. Di, di masa rejim otoritarian uh, lama, mm-hmm. itu kan dia menggunakan uh, intelijen misalnya. Oke. Okay. Operasinya uh, senyap. senyap. Yes, rapi. Rapi. Sekarang uh-huh. pakai buzzer. <laughs> Jorok mainnya. Jorok, vulgar gitu. Terus surat-suratnya bocor semua. Iya. Udah itu pakai uang APBN. Aish. Jadi... Oh ini berarti ya termasuk yang ada apa viral video di istana itu ya Kang ya yes, saya yang, kira itu yang kita kumpul lagi kita, oh, tempur, kita lagi, tempur lagi gitu ya di situ ada betul, sosok-sosok bazar betul betul saya kira itu, itu kan satu-satu bukti ya bahwa ya, ya. memang bazar digunakan oleh rezim mm-hmm. untuk untuk uh, bisa saja membuli lawan politik mm-hmm. membungkam kelompok-kelompok kritis dan lain-lain mm-hmm. dan ini tidak terjadi di masa otoritarianisme okay. lama okay. gitu. Okay. Ini cara-caranya memang berbasis teknologi baru dan uh, menggunakan uang negara, uang rakyat untuk mm-hmm. melindungi kekuasaan yang sebetulnya penguasa itu bermasalah. Yang jadi catatan tadi mainnya jorok ya. <laughs> vulgar terang-terang. Vulgar ya, vulgar ya, betul-betul ya. Dan yang lebih parah, uh, ini kan Rezi misalnya mengatakan ini medsos jadi uh, kacau gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Tapi mereka lupa. yang yeah. memberikan bensin dari uh, panasnya medsos itu adalah buzzernya buzzer mereka. itu dan yeah, buzzer yeah. itu kan disupport oleh kekuasaan misalnya yes, atau yes. jaringan-jaringan para yes, penguasa yes. jadi kalau mau menghilangkan atau membuat situasi medsos itu bagus mm-hmm, saya kira mm-hmm. jangan beri bensin yeah, ya yeah, kan yeah, dari situasi yeah. itu lalu apa yang harus dilakukannya edukasi mm-hmm. itu kemudian membuat medsos itu menjadi sangat uh, apa rasional gitu ya. ada diskusi mm-hmm. lah yang yang enak begitu ada diskursus mm-hmm. di di arena media sosial yang lebih berkualitas mm-hmm. tapi kan karena uh, apa didukung dengan kekuatan negara akhirnya situasi menjadi seperti yang sekarang kita lihat okay. begitu bang Arif dahsyat ini penuh anomali ya <laughs> anomali. demokrasi kacau demokrasi kacau